willkommen zurück zu einem neuen VAYU-Podcast. Heute geht es um Bodybuilding und zwar um Männer-Bodybuilding und wir haben drei starke Herren in der Runde. Zum einen Tobias Hane. Schönen guten Abend. Tobi, du wurdest äh, sehr, sehr, sehr vermisst. Ich glaube, die freuen sich jetzt alle, dich jetzt wieder zu sehen. Ich habe es schon gehört. Dann haben wir Stefan Kienzel wieder mit dabei. Grüße euch. Und Manuel Bauer. Hallo zusammen. So, die Herren, heute geht es um Bodybuilding und Gesundheit. Die Frage ist, geht das? Sind Bodybuilding und Gesundheit vereinbar oder nicht? Das ist ja ein interessantes Thema, weil einerseits bedenkt man, denkt man ja, Sport prinzipiell ist gut für die Gesundheit, ist ja auch so. Und äh, jemand, der in Form kommen will und gesünder leben will, fängt an, Sport zu machen. Nun ist es ja andererseits aber auch so, dass beim Leistungssport irgendwann kommt ja dann der Punkt, wo es eben nicht mehr um Gesundheit geht, sondern um Leistung. Und irgendwo ist ja dann dieser Knackpunkt, wo, ja, wo der, der Sport eben auch gefährlich werden kann. Ich kann euch zum Beispiel sagen, bei mir war es so, meine Mutter hat mir immer gesagt, ich soll aufpassen beim Training, immer, immer nicht so schwer trainieren, weil dann hört man auf zu wachsen. Ich war zwar schon 1,80, aber sie dachte, das, das ist irgendwie schlecht für die Gelenke. Es gibt ja viele, viele, viele solche Mythen. Nein, nein, das ist ja eigentlich, das ist ja auch keine Mythen, das ist ja kein Mythos. Vor dem Schluss der Wachstumsfugen, und das ist jetzt bei jedem Menschen in einem unterschiedlichen Alter, aber vor dem Schluss der Wachstumsfunk kann eine Zug- und eine Druckbelastung auf den Knochen, wie es beim äh, Widerstandstraining im Bodybuilding ja auch passiert, zu einem verfrühten Schluss dieser Fugen kommen und somit zu einem Stillstand von Wachstum. Genau. Ich war, ich war nur schon ausgewachsen und meine Mutter hat sich aber trotzdem Sorgen gemacht. <lacht> aber war 27. Und ja, ja, eben, eben, <lacht> eben. <lacht> nee, was ich, was ich damit sagen will, es gibt natürlich, es gibt so... Es gibt Mythen, es gibt aber natürlich auch wirkliche Sachen, wie du gerade gesagt hast, wo, wo man sich wirklich, ähm, die man wirklich bedenken muss. Ähm, und darum geht es heute. Und ich denke mal, äh, wir fangen direkt mit dem Thema, mit dem Aspekt Training an. Welche Gefahren gibt es beim Training, wo man sagen kann, okay, also das kann langfristig zu zu, ja, zu äh, negativen Folgen führen oder welche Fehler beim Training können passieren, wo man sagt, okay, das, das ist nicht gesund und ab welchem Punkt kann man, das ist die Frage, kann man beim, beim Bodybuilding einen bestimmten Punkt festlegen, wo man sagt, okay, so ab hier sollte man sich Sorgen machen, so ab so und so viel Prozent vom Körpergewicht, Kniebeuge oder was auch immer. Ähm, wie seht ihr das? Ja, wollen wir nicht zuerst noch mal, weil das ist mir schon ganz, ganz wesentlich zu sagen, ähm, auch die Gesundheitskomponente im Positiven des Bodybuildings rausschreibt. Ja, klar. klar. Wenn, wir, wenn wir jetzt einmal hergehen und wir nehmen den Leistungsgedanken raus und wir gehen einmal nur auf Krafttraining und Widerstandskrafttraining, gehen auf das ein, dann ist es so, dass vor allem Frauen, aber auch Männer, mein Vater hat das jetzt zum Beispiel gerade eingeholt, der sein Leben lang nie ein Krafttraining gemacht hat und jetzt massive Osteoporose hat, dass zum Beispiel Krafttraining der Faktor ist, aufgrund wieder dieser Druck- und Zugbelastung auf, auf, dies, ähm, auf, auf das Knochenkorsett, äh, 
es einfach zu einer immer wieder Neubildung von, von Osteoblasten, also den, den Zellen gibt, die Knochensubstanz bilden und Osteoporose somit bis ins hohe Alter massiv reduziert bzw. vermindert werden kann. Das heißt, wirklich als spezifische Sportart Bodybuilding oder Gewichtstraining ist so ziemlich das Einzige, was an nachhaltig vor Osteoporose schützt. Ja, im Vergleich zu anderen Sportarten. Also das ist schon ein, ein wesentlicher Punkt, wo man sagen muss, ähm, wenn man jetzt den Leistungsgedanken rausnimmt und es einfach nur so sieht, dass man Gewichtstraining macht, hat es einen extrem prophylaktischen Effekt ähm, auf die Knochenqualität. Ähm, auf, auf viele andere Sachen auch, aber nur das möchte ich immer herausstreichen und sagen, dass das so ziemlich eins der wenigen Heil- oder beziehungsweise Vorbeugemittel ist, um, um sich vor Osteoporose zu schützen. Mhm. Klar, ähm, Osteoporose, ein Faktor allgemein auch, ähm, Muskelmassenerhalt im, im, im Alter ist ja auch ein Thema. Genau, das dann so und so, Mobilität, all diese Punkte, die noch dazukommen. Aber das sind ja zum Beispiel Sachen, wenn ich jetzt sage, okay, ich komme fit in Alter, besseres Herz-Kreislauf-System, das lässt sich alles mit anderen Sportarten auch machen. Ja? Mhm. Aber diese wirklich schützende Wirkung vor der Osteoporose ist was, das obliegt nahezu voll und ganz dem Krafttraining. Als Alleinstellungsmerkmal. Weil fit ins Alter kann ich mit allen anderen Sportarten, die, wenn ich sie nicht extrem oder nicht leistungsmäßig ausführe, genauso kommen. Deswegen wollte ich das speziell ähm, herauskehren. Ja, okay. Ähm, und dann haben wir ja aber irgendwo so einen Punkt, wo es heißt, okay, so, das ist gut, das tut gut, das äh, stärkt äh, das Muskelsystem, das stärkt die Knochen. Und irgendwo kommt ja dann so ein Punkt, wo es heißt, so, jetzt riskierst du den Brustabriss. So. Und ähm, wie, wie behandelt ihr das? Weil einerseits, wenn es um, um Leistung geht, will man ja natürlich alles rausholen. Andererseits muss man sich ja auch nicht kaputt machen. Ähm, wir reden ja fast in jedem, in jedem Podcast von Ronnie Coleman. Das ist ja auch so ein Fall, wo man sagt, okay, der hat halt natürlich jetzt schwer mit den Folgen des, des, seines schweren Trainings zu kämpfen. Ähm, ja, es, ist bisschen, es ist ein bisschen die Kombination aus Ignoranz einer Verletzung gegenüber, weil diesen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule hat er ja vor seiner Bodybuilding-Karriere aus dem Footballsport gehabt. Das hat er halt eiskalt ignoriert und hat halt immer weiter drauf gedroschen, bis dann halt wirklich massive Nervenschäden da dazugekommen sind. Aber sicher ist es natürlich auch eine Kombination aus, aus seiner, seiner, seinem, seinem Trainingsstil. Aber vor Verletzungen waren schon da muss man, muss man fairerweise dazu sagen. Aber diese Grenze zu ziehen ist natürlich schwierig, wenn man das ganz salopp formulieren könnte. Ähm, da würde ich sagen, das Ganze ist absolut gesundheitsfördernd bis zu dem Zeitpunkt, wo wirklich ein Leistungsgedanke kommt und der Leistungsgedanke ein eventuelles Wohlbefinden oder Missempfinden ähm, überpowert. Ja. Ja, wenn ich dann sage, okay, es geht mir halt nicht gut, ich gehe trotzdem trainieren. Wenn's, wenn man sagt, okay, ich habe Zwicken im Knie, ich trainiere jetzt trotzdem und mache weiter. Es tut der, der Ellbogen weh und ich gehe trotzdem über und gebe dem nicht die nötige Regeneration. Ähm, 
bis zu dem Zeitpunkt, wo das alles im Einklang ist, selbst wenn ich schwer trainiere, wir setzen jetzt immer korrekte Übungsausführung voraus, ähm, sehe ich es gesundheitlich in den meisten Fällen als vollkommen unbedenklich an. Selbst, wie gesagt, selbst wenn man schwer trainiert. Das ist ja, der menschliche Körper ist ja wirklich für extrem viel Widerstand gemacht. Ähm, Voraussetzung ist natürlich, dass die Bewegungsmuster stimmen und da nicht von vornherein eine Vorerkrankung da ist. Deswegen, wenn ich das wirklich als Gesundheitskomponente im, im, im Vordergrund habe, muss ich halt wirklich immer ganz genau in mich reinhören und schauen, läuft da alles so, wie es läuft oder gibt es irgendwelche Spe äh, Beschwerden, auf die ich Rücksicht nehmen muss oder ist der Leistungsgedanke äh, präsenter bei mir und ich ignoriere zum Teil diese, diese Zeichen. Ja, ja. Da hat Stefan schon was ganz Wichtiges gesagt. Ich glaube, das geht gerade im, im, im Breitensport immer unter, die perfekten Bewegungsmuster. Gerade im, im Kraftsport, wenn man in jungen Altern anfängt, im, im Fitnessstudio anfängt, ungeführt anfängt, äh, ohne Trainer, ist, glaube ich, so das eine Sache, die man wirklich, der man eigentlich mehr Beachtung schenken müsste, um Prävention auch in dem Sport äh, zu betreiben. Weil natürlich, ähm, ich glaube, ich schließe euch da mal mit ein, wenn man das erste Mal ins Studio geht, dann will man Gas geben, man ist jung, man äh, hat Bock. Und wenn dann jemand ein bisschen mehr, mehr bewegt, versucht man auch mehr zu bewegen und ist vielleicht von, vom Kopf noch gar nicht da und auch von der Technik noch gar nicht da, die Gewichte wirklich sauber zu bewegen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, gerade im Kraftsport, dass halt viele Athleten, ähm, anders als in, in ja, Teamsportarten, ungeführt ans Training rangehen. Ja, das ist ja das, ist ja das klassische Beispiel, weil, weil das sagst du völlig richtig, im Studio fängst du an. Oft junge Leute mit ihnen Trainingspartner, einer ist halt mal von Natur aus stärker, das ist eine Ego-Sache, dann will der andere natürlich nachziehen. Und wie du gesagt hast, Stefan, das ist überhaupt nicht abhängig, ob man schwer trainiert, weil wenn du dir beispielsweise jetzt mal olympische Gewichtheber hernimmst, das ist genau wie du sagst, Tobi, die werden ja von Anfang an, genau. ist der Hauptaspekt bei einem olympischen Gewichtheber nur die Technik. Die, die bekommen die Technik ja regelrecht eingeprügelt. Deswegen äh, ist das... Ja. Bei, ist In das manchen bei, Ländern ja. Ja, deswegen ist das bei uns natürlich das Problem, die Leute fangen in Studios an. Und ich sage sogar, äh, das war natürlich früher noch einfacher, weil die Leute früher in Studios haben das schon trotzdem mehr gelehrt oder gezeigt bekommen. Heutzutage natürlich mit den ganzen Discountern und so weiter. Ähm, da geht es ja schon los, dass die Leute von Anfang an zum Teil einfach falsch trainieren. Wenn du das mal drin hast. Ne? Und äh, die, die, man sieht es ja selbst bei Athleten, wo du manchmal siehst, die sind ja eigentlich, haben trotzdem relativ, oder kein schlechtes Level, sage ich mal. Selbst die, das siehst du ja oft, dass die zum Teil wirklich falsch trainieren. Ne? Und ja, dann schauen sich junge Leute eben Videos an etc., was, was früher ja auch nicht so einfach so möglich war und sehen dann natürlich Leute wie in einem Coleman und andere, was die für Gewichte bewegen. Das, dann ist das natürlich so drin, dieser, wie gesagt, dieser Ego-Trip, auf den viele sind. Sie müssen Gewicht ballern, Gewicht ballern, was generell ja nicht verkehrt ist, aber natürlich immer vorausgesetzt mit dem richtigen Bewegungsmuster oder Technik und da scheitert es halt bei vielen. Und so entstehen eigentlich Verletzungen, weil, weil Bodybuilding an sich ist eigentlich, wenn man mal die Bewegungsabläufe hier nimmt, der sicherste Sport überhaupt. Du hast nicht wie in anderen Sportarten diese Skifahren oder, oder Fußball, diese Stop-and-Go-Bewegung oder Fremdeinwirkung vom Gegner, abruptes Abbremsen. Das hast du ja im Bodybuilding nicht. Du hast eigentlich 
sichere Bewegungen, wenn man es richtig macht, teilweise in Maschinen geführte Bewegungen. Darum ist eigentlich die Verletzungsgefahr relativ gering. Ja. Nur mal ein Beispiel. Es wissen ja relativ, manche Leute wissen ja da draußen, ich bin ja ein ziemlicher Krüppel. Ich habe mir, bei mir ist ja so ziemlich alles hin, was hin sein kann. Das wirklich Lustige daran ist, das war alles vor dem Bodybuilding. Sprich, ich habe eine gebrochene Schulter, eine abgerissene Brust, eine gebrochene Schlüsselbahn, keine Bandel mehr im Knie, dafür Polyesterschrauben, äh, Polyesterbandel und Titanschrauben, ähm, kein Knorpel mehr, kein Meniskus mehr, sprich eigentlich die ganze linke Seite runter ist Fetz, äh, rechte Seite runter ist Fetzen hin. Ne? Jetzt ist es so, dieses Knie war, nehmen wir das Knie als Beispiel raus, dieses Knie war ein, ein Unglück, weil ich halt geglaubt habe, ja, bei einem unserer Konzerte, ich war halt nicht ganz da, nennen wir es jetzt einmal so, und habe um drei Uhr in der Früh geglaubt, da unten tun Leute ähm, uns zujubeln. In Wirklichkeit hat die Putzfrau zusammengebockt und das Konzert war längst vorbei und ich war Stage gedeift. Ne? Und bin dann am nächsten Tag in der Früh aufgewacht mit so am Knie, Bewegung war weg und der Stefan damals, relativ gut im Öl, ist drei Jahre nicht zum Arzt gegangen, mit dem Ergebnis, dass der Knorpel komplett weg war im rechten Knie, die Bänder sich zurückgezogen haben und es halt nur mehr mit Schrauben und Polyesterbänder zum Machen gegangen ist. Ich habe damals noch kein Bodybuilding gemacht, das war, die Verletzung war mit, mit 16 oder mit 17, mit 20 habe ich es operieren lassen und der Arzt hat zu mir gesagt, okay, Du kriegst du ein Lastbandel und viele Sachen werden nicht mehr gehen. Es kann sein, dass das Knie unstabil ist und das werden wir irgendwann einmal, weil es sich ausleiert, in zehn Jahren austauschen müssen. Diese Operation war 2000 oder 2001 und wir haben mittlerweile 2020. Ich habe mit diesem kaputten Knie 300 Kilo gebeugt. Ich habe mit diesem kaputten Knie 300 Kilo Kreuz gehoben und habe auf der Beinpresse in meiner Höchstleistung über 1000 Kilo gedrückt auf 15 Wiederholungen. Ähm, ich habe nie wieder Knieprobleme gehabt. Das ist so, ich meine, das, das, das muss man jetzt nicht unbedingt nachmachen, aber das ist genau das, was der Manuel gesagt hat. Durch diese wirklich geführten Bewegungsabläufe ohne Torsionsbelastungen in den Gelenken drin, wenn die Bewegungsachsen stimmen, mein Knie ist von Jahr zu Jahr besser geworden, da ist gar nichts ausgeleiert, weil über die Muskelsicherung des Gelenkes ist der Gelenksapparat sogar noch besser geworden. Ne? Ich habe früher immer unglaubliche Schmerzen in meinem Knie gehabt, allein weil halt kein Knorpel mehr da ist und Knochen auf Knochen reibt. Ich bin eigentlich, was dieses rechte Knie betrifft, ähm, seit 20 Jahren fast schmerzfrei, aber einen anderen Sport könnte ich nicht machen. Also wenn ja. ich mit dem Knie jetzt Skifahren würde oder mit dem Knie Fußball spielen oder Tennis spielen würde, dann würde es mir wahrscheinlich den Unterschenkel wegfetzen. Mhm. Aber da, das ist so dieser Punkt, das Schwere ist jetzt nicht unbedingt das Thema. Wenn die Bewegungsabläufe stimmen, kann ich den Sport echt sicher machen und kann auch, was die Gesundheitsprophylaxe betrifft, in einer Gelenkstruktur da was Positives ausüben. Ja. Absolut. Wir müssen da aber wahrscheinlich doch auch noch in Klammer sagen, natürlich, je, je schwerer man trainiert, desto, also wenn man nicht diese Disziplin ja, hat, ja, je höher ist das, das Risiko, das Risiko, das Risiko dass man es falsch macht. Ist, ja, erstens das und mir ist ja bei so einer Beinpress-Orgie ja der rechte Oberschenkel dann abgerissen. Das war meine einzige Bodybuilding-Verletzung. Wie? wie? 
Ja, das war ich glaube, das waren damals 890 Kilo, 14. Wiederholung beim Runtergehen hat es einen Klacker gemacht und dann habe ich die 15. mit dem linken Fuß hochgedruckt, dann ist der Haxen so dick geworden und ich habe hinter mir nachgeschleift und bin Kniebeugen gegangen, weil ich es nicht wahrhaben wollte und mein damaliger Geschäftspartner, der Niki, der ja Therapeut ist, meiner Meinung nach der beste Therapeut da draußen, hat mich dann aus dem Studio rausgezogen und hat geschrieben, du bist der Wahnsinniger, du bist der Wahnsinniger, das kannst du nicht machen und ja, da sind, er ist nicht komplett abgerissen, aber der Ansatz hat oben ist halt, ähm, hat so, so, so ein riesen Bündelfasser ist und seitdem habe ich da halt ein Loch drinnen. Ja, aber war das dann Ausführungs, äh, ein Ausführungsproblem? Ich oder? weiß es bis heute nicht, das war die 14. Wiederholung und es, war, es hat auf einmal Klack gemacht. War mhm. bei mir eins zu eins genauso, bei mir war es die siebte Wiederholung, äh, 560 Kilo in der Beinpresse, auf einmal habe ich das Gefühl, bumm, von der Seite haut mir jemand ein Messer ins Bein und dann war Feierabend. War einfach, war einfach aus. Ich, es war immer so, einmal ist mir, ist mir der Rückenstrecker eingerissen ähm, beim Langhandelruder und da ist auch der Niki daneben gestanden und der Niki hat gedacht, mir hat es den Gurt zerrissen, weil der Schnolzer so laut war. Das war aber nicht der Gurt, den es zerrissen hat, sondern mein Rücken, die Faser, die meinem Rückenstrecker die Hops gegangen sind. Das war so arg, ich habe eigentlich eine Hyperlordose. Ich bin wirklich drei Monate mit einem geraden Rücken herumgelaufen. Da war keine Ladose mehr drin, der war gerade. Also das sind dann die Schattenzeiten, um die gesundheitliche Komponente mal reinzunehmen. Wenn du dann halt übermütig wirst und wenn du dann halt wirklich versuchst, die Grenzen zu verschieben, das ist dann natürlich der Punkt, wo man sagen muss, ab dem Zeitpunkt wird es gefährlich und ob, muss man auch ganz ehrlich sagen, ab dem Zeitpunkt wird es gesundheitsbedrohlich. Und zwar jedes Training. Die Chance ist immer da, dass was passiert. Das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, gerade im, im, im Training und generell auch in diesem äh, intensiven Training, äh, was wir ja gerne ausüben, dass man ja immer versucht, genau über dieser Schwelle zu trainieren, wo man eigentlich weiß, vor dem Training, ich gehe jetzt genau über diese Schwelle, wo das Risiko höher ist, aber wo halt auch die Chance größer ist, äh, mehr, mehr äh, Stimulus auf den Muskel zu setzen. Also eines der schiersten Gefühle, die ich je in meinem Leben gehabt habe, ähm das werden sicher viele bestätigen können, ist ein Walkout mit 300 Kilo. Wenn du Kniebeugen machst und zum ersten Mal 300 Kilo auf der Stange hast und du hebst einmal diese Stange raus und spürst diesen Druck hinten. Ja? Und wenn du dann nicht das Vergnügen hast, so einen, so einen Monolift zu haben, sondern wirklich zwei Schritte zurückgehen musst, du scheißt dir bei jedem verfickten Schritt in diese Hose. So viel Angst hast du, weil du glaubst, es fetzt dir das Knie weg. Das ist dann halt ein echter Ritt auf der Kanonenkugel. Das ist ein wirklicher Ritt. Und das ist dann halt, wo, wo, wo Gesundheit schon längst aufgehört hat und das Risiko in, in Korrelation zu dem halt ganz, ganz stark nach oben geht. Ja. Aber ich glaube, das ist dieser Punkt, den hast du in jedem Sport. Wenn ja, du ja. irgendwas extrem machst, das ist wie, wie ein Bungee-Jumping-Skydiver, die versuchen es zu toppen und irgendwann bist du halt über dieser Grenze drüber. Ne? Das ist aber auch genau das, was mir, uns Spaß macht. Ne? Was generell dem, dem, dem Sportler, glaube ich, Spaß macht. Wir müssen ja uns ja. nur mal diese Paradoxität anschauen, wenn man mit den Ski die Streif runterfährt. Mhm. Da müssen sie ja genauso einbrochen haben im Kopf, dass du den Scheiß machst. Mit 140 
Folie gerade. Und die sagen es ja selber, da hat ja jeder Angst davor. Ja, ja. Aber dieser Kick, den du dadurch ja. kriegst, das ist halt was, das hat dann mit Gesundheit nichts mehr zu tun, muss man ganz klar sagen. Aber das ist halt die persönliche Erfüllung, die man dadurch ganz einfach erlebt. Ja. Aber trotzdem muss man ja sagen, wenn man, wenn man das mal sieht, egal ob jetzt Amateurbereich, Bodybuilding oder im Profibereich, und die Leute machen das ja sehr, sehr lange, sieht man ja das anhand von Verletzungen, dass eigentlich die Verletzungsgefahr, ich vergleiche das immer mit anderen Sportarten. Wenn ich jetzt beispielsweise Fußball angucke, die haben ja schon in, in Jugend, äh, ähm, Jugendjahren haben die beispielsweise typische Fußballerverletzungen, Kreuzbandriss etc. Das hast du ja im Bodybuilding im Prinzip eigentlich ja. die Anfangsjahre nie. Und selbst wenn du jetzt mal im Profibereich guckst, da ist es immer einfacher, weil die Leute die eher kennen, da, und uns schaust du an, wenn die jetzt mal wirklich ernsthafte Verletzungen während der aktiven Zeit haben, ist das im Verhältnis zu anderen Sportarten relativ wenig. Ne? Ja. Also Skifahren gibt es genug. <lacht> Skifahrer, wo, wo wirklich Verletzungen von heute auf morgen die Karriere komplett beenden. Das hast du im Bodybuilding bei wenigen Athleten gehabt, aber das ist im Skifahren oder Fußball fast gang und gäbe. Ja. Also alles, wo man halt eben nicht diese kontrollierten Bewegungen hat. Ja, voll äh, Kontakt. Genau, genau. Und deswegen muss man schon sagen, ist, ist Bodybuilding an sich eigentlich, und ich höre das auch immer von unserem äh, Matthias Risch, ich kenne ja die meisten in unserem Talk, ja. der, ist, der ist eben auch auf so Sportkongressen und dann äh, sieht er auch immer Statistiken von Verletzungen und da ist das wirklich im Bodybuilding eigentlich gering, muss man sagen. Und dann kommt noch dazu, wenn man die medizinische Komponente ein bisschen reinbringt, wenn beim Bodybuilding jetzt eine Verletzung passiert, ja, ein Muskelabriss oder sonst irgendwas, dann ist es zum Teil schon relativ gut reparierbar noch, weil es relativ klare und ja. ich sage jetzt mal eindimensionale Verletzungen sind. Ja, da ist nichts zerrissen, da ist nichts fetzt, da ist nichts komplett zerstört, ja. sondern es sind meistens relativ eindimensionale Verletzungen, die relativ easy zu reparieren ist, was nicht heißt, dass, man, dass das gut ist, aber da hat, da hat der Manuel in seiner, seiner Aussage äh, vollkommen recht, was das betrifft. Also die Leute können meistens hinterher den Sport wieder... Äh, Komplett gleich ausführen. Schaut ja, vielleicht genau. nicht mehr ganz exakt so aus, Richtig. aber die Ausübung des Sports ist in vielerlei Hinsicht möglich. Genau. Was die Ausführung des Sports im Bodybuilding vielleicht ein... ein äh, verhindert oder wo man dann sagt, okay, man muss das lassen, sind wenn Gelenksprobleme dazu kommen. Und Gelenksprobleme kommen ja eigentlich nur dazu, wenn es wirklich falsche Bewegungsmuster und Überbelastungen über Jahrzehnte gibt. Das heißt, das ist jetzt nie eine Akutverletzung, sondern es ist was, wo einer die Zeichen der Zeit und, und, und die Signale jahrelang missachtet hat. Dann kommt es zu dieser Sache, wo man sagt, okay, jetzt bist du so Fetzen hin, jetzt kannst du nichts mehr machen. Ja. Das heißt, wenn man hergeht und heute vernünftig seine Grenzen respektiert, den Leistungsgedanken nicht zu hoch hat, ja, sich um seine Verletzungen und seine Bewegungen kümmert, hat Bodybuilding auch in höherem Leistungsniveau wahrscheinlich mehr Gesundheitscharakter, jetzt, wenn man mal nur das Thema Bewegungsapparat sieht, das viele andere Sportarten. Weil die Fußballer, die mit 25 noch gerade gehen können, kannst du auch auf einer Hand abzählen. 
Ja, und die Karriere ist, das muss man auch dazu sagen, jetzt im Vergleich vom, vom Fußball, relativ kurz. Ne? Also du hast ja nicht wie in anderen Sportarten, wo du sagst, schau dir jetzt eine Olympiade an, wo es wo ja, ja einige Teilnehmer gibt, die deutlich über, den, über die 40 sind. Ja. Dann ist es ja im Fußball schon lange vorbei. Ne? Also das ja. muss ich auch sagen, in vielen äh, Top-Sportarten äh, ist die Zeit sehr, sehr begrenzt. Und das ist, äh, wie der Stefan sagt, im Bodybuilding kannst du, klar, irgendwann kannst du natürlich die Muskelmasse und so weiter nicht mehr kon kon konservieren, aber du kannst den Sport an sich sehr, sehr lange noch ausführen. Das war jetzt ein, ein Fußballer oder sonst was, aufgrund von extremen Verletzungen äh, kann der einfach gar nicht mehr spielen oder das so machen. Das ist beim Bodybuilding schon ganz anders. Ja. Passiert nicht so oft, dass einer einfach von der Langhandel erschlagen wird. Also das sind schon Ver Verletzungen, die entweder Übermut oder eben, äh, wie Stefan schon gesagt hat, einfach, dass man äh, die Zeichen einfach ignoriert. Das ist ja, ist ja oft, also es ist ja wahrscheinlich in jedem Studio so, dass jemand äh, Ellbogen, äh, Schulterzwicken hat oder so und dann einfach trotzdem wie gehabt weitermacht ja. und kann es ja nicht besser werden. Ähm, ja. Das ist ja klar. Ähm, wie sieht es aus mit... Äh, was ja auch oft so als Gefahr von Nicht-Trainierenden genannt wird, so, oh, du wirst unbeweglich, du, wirst, du verkürzt dich. Ähm, Stefan? Das ist ein ganz ein wesentliches Thema, weil ich halt auch aus der Branche komme und ein Therapieunternehmen habe. Ja. Ähm, bei uns in Mitteleuropa setzt sich es jetzt schon langsam durch, in anderen Ländern wie jetzt, weil man ja zum Beispiel immer sagt, warum sind die Leute dort unten in Kuwait zum Teil so gut, was haben die, was wir nicht haben, die haben einen perfekten Apparat rundherum. Und wenn man jetzt auf dieses Thema zurückkommt, ist es das, wenn ich heute an Muskular Leben lang trainiere und mich aber parallel nie um die Mobilität, um die Bindegewebsgesundheit, um die Fasziengesundheit, um Vernorbungen in dieser Muskulatur und dergleichen kümmere, dann werde ich natürlich unbeweglich und verletzungsanfälliger. Das heißt, wenn ich Kraftsport lange vernünftig und gesund machen muss, dann hat regelmäßige Therapie in Form von Tiefengewebsmassagen, APM-Therapien, was es alles gibt, Faszien-Distorsionsmodell zum Beispiel, einen riesengroßen Stellenwerk in Kombination auch mit Mobility, um diese Gesundheit aufrechtzuerhalten und die Mobilität aufrechtzuerhalten. Weil der Muskel verkürzt sich ja nur deswegen, weil er sich vernorbt, weil er nicht die dementsprechende Pflege kriegt. Das heißt, ich das ist wie wenn, blöder Vergleich, machen wir einen klassischen deutschen Vergleich, ich fahre mit dem Auto und fahre mit dem Auto nie zum Service. Ich wechsle das Öl nie. Ich muss den Apparat, den ich bearbeite, halt auch dementsprechend pflegen. Und da gehört Mobility-Training, aber auch regelmäßige Therapie ähm, für, die, für die Fasziengesundheit ähm, und für die ähm, Gefäßversorgung, lymphatischer Abfluss, Auflösung von Vernarbungen und dergleichen ganz einfach dazu. Du sagst jetzt so leichtfertig regelmäßig, was, was bedeutet für dich regelmäßig? Na, das hängt mit der Intensität deines Trainings, mit deiner Muskelmasse und äh, mit deiner Trainingsfrequenz zusammen. Ja? Wenn du jetzt ein Hobbytrainierer bist, der regelmäßig dehnt und fleißig dahin trainiert, bei dem reicht es, wenn der einmal im Monat alle drei Wochen zur Therapie geht. Ja? Wenn ich heute ein Bodybuilding-Profi bin, 
der sich Tag ein für Tag aus schindert, die Muskulatur dauernd einen höheren Tonus hat, weil man halt diverse Substanzen noch dazu nimmt. Na, dann tut man wirklich gut, einmal in der Woche zur Therapie zu gehen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, weil sonst werde ich dort in Teufelsküche kommen. Mhm. Und glaub, das genau machen so. wahrscheinlich nicht die meisten. Also von dem, was ich... Es wird Gott sei Dank auch bei uns immer mehr. Ja. Ich kann vor allem solche Verletzungen wie Muskelabrisse damit extrem gut minimieren und verhindern. Ein klassisches Szenario, warum man Muskel abreißt, ist, aufgrund dieser dauernden Stimulation entstehen dort Mikrovernarbungen. Ja. Der Muskel vernarbt immer, immer mehr. Ja. Diese Vernarbungen führen natürlich zu einer Disbalance in der Flexibilität des Muskels. Ja. Es kommen Verkalkungen und die potenzieren sich mit den Vernarbungen und irgendwann habe ich dann ein Elastizitätsproblem und bei einer Spitzenbelastung fetzt die Scheiße ab. Und wenn ich mich halt um diese Gesundheit der, der, der Muskelzellen, der Faszien und dergleichen parallel immer kümmere, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer, weil er gut ernährter und durchbluteter Muskel nie so verletzungsanfällig ist. Das ist in anderen Sportarten gang und gäbe. Eine Fußballmannschaft ohne, ohne Therapie, ein Skifahrer ohne Therapie, wäre denkbar unmöglich im Amateurniveau. Ja. Im Bodybuilding kommt es jetzt schon langsam, weil es halt weil es erstens die Profis vorgemacht haben, vor allem in Amerika oder halt auch im arabischen Bereich, die ja wirklich einen traumhaften medizinischen Apparat hinter sich haben und man dann wirklich mit der Zeit mitkriegt, um wie viel erstens der Fortschritt besser wird und um wie viel beschwerdefreier man bleibt. Ist ja in Amerika, gibt es ja auch oft, als ich in Vegas war bei Dennis Wolf, in seinen, wo er immer trainiert hat, da, die haben einfach einen kleinen Therapieraum, also im Gym. Ja, ja. Das, ja, ähm, ja. So wie wir. Ja. ja, das ist halt Game Changer. Ja. So, so sollte das eigentlich sein, aber wie, wie Stefan schon sagt, das Problem ist, die Leute gucken leider da wirklich zu sehr aufs Geld, muss man leider sagen. Und ich, ich, ich merke selber, ich mache seit dreieinhalb Jahren wirklich konstant Einmal die Woche bin ich beim Physio und beim Chiropraktiker. Ich habe da das Glück, dass er beides macht. Ähm, lass mich justieren, lass Schwerpunkte massieren, lösen. Das bringt halt wirklich so, so viel, weil du gehst jedes Mal wieder frisch ins nächste Training, in die nächste Trainingswoche. Und das ist wirklich, wirklich ein Game Changer. Mhm. Wie, wie sieht dein äh, Mobility den äh, Plan aus? Machst du das bei also denen jeden, jedes Training oder ähm, wie, wie sieht das bei dir aus? Ähm, also ich habe es jetzt ein bisschen verändert. Normalerweise habe ich eine ganze Zeit lang mich nach dem Training immer den trainierten Muskel ähm, gedehnt, teilweise ausgerollt, einfach um den Tonus wieder rauszukriegen. Das, was alle haben wollen, einen dicken Pump, ähm, habe ich halt einfach versucht, wieder rauszumassieren. Ähm, mittlerweile habe ich jetzt seit knapp zwei Monaten ähm, eine Yoga-Routine und mache vor meinem Rückentraining und vor meinem Beintraining so 20 Minuten Yoga plus ein bisschen Mobility für die Hüfte, um halt wirklich zu wissen, meine Hüfte, da, 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 da steht alles, ich bin frei und ich habe nirgendwo Probleme und die Bewegungsabläufe sind sauber, weil alles richtig steht. Cool. Und zusätzlich halt, wie gesagt, einmal die Woche zur Therapie. Ja. Und wie, wie lange hast du gebraucht, um, um den Stellenwert die, dieser Faktoren so wahrzunehmen? Naja, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bei der Physiotherapie durchgängig und ich trainiere seit 17 Jahren. Also lange. 
Ja, das ist ja auch, Stefan, in, in, du hast ja ein Video gemacht mit äh, Fabian Mayer, wo es so um, um ein bisschen Thema Mobility ging beim Armtraining. Und dann hast du ja auch gesagt, dass die meisten Top-Bodybuilder auch unglaublich beweglich sind oder ja. waren und einfach mal einen Spagat auf der Bühne gemacht haben. Und das stimmt, aber das ist den meisten Trainierenden, glaube ich, nicht so bewusst. Also die wenigsten, glaube ich, denken, boah, cool, ich möchte jetzt auch einen Spagat können wie Kai Green. Die meisten denken eher, boah, ich möchte 300 Kilo beugen, so wie, wie der. Also ja. die, diese Wahrnehmung, dass das wahrscheinlich genauso wichtig oder auch zum Muskelwachstum zuträglich ist, ist, glaube ich, nicht so. Weil wenn einer am Ende des Trainings noch die Wahl hat, mache ich jetzt noch eine Brustübung oder dehne ich mich noch 15 Minuten. Ich glaube, vielen ist, dieses, ist das nicht bewusst, dass das Dehnen langfristig dem Muskelwachstum ja auch hilft. Ja, wenn es richtig und, und zur richtigen Zeit auch ausgeführt ist, aber so wie du jetzt gesagt hast, wenn du an, 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 die, an, die, an, die, an das Top-Level schaust, ich meine, man muss sich nur diese großartigen Videos anschauen, mit denen wir allen aufgewachsen sind, die Coleman-Videos oder auch Yates, Blood and Guts, die haben damals in diesen Videos ihr Routine zum Teil drinnen gehabt. Man hat gesehen, der macht Beimobilisierungsübungen, der den vorher, der jetzt ist am Boden umgewuselter. Das hat im Spitzenbodybuilding eigentlich schon immer einen Stellenwert gehabt. In anderen Ländern noch viel, viel mehr als bei uns, wo das leider Gottes sehr, sehr lang vernachlässigt worden ist, aber jetzt Gott sei Dank mehr Beachtung findet. Mhm. Ja. Es, es gibt immer aus, aus, aus beiden Richtungen, es gibt auch viele Profi-Bodybuilder, die komplett unmobil sind. Natürlich gibt es das auch. Aber was das ist halt rein von der, von, 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 von der medizinischen Perspektive, wenn du es anschaust und sagst, du möchtest das lang machen, du möchtest das mit so einem hohen Leistungsniveau wie möglich machen und so sicher wie möglich machen, dann gehört es dazu wie das Butter aufs Brot. Mhm. Ja, ja und ich glaub, in, jungen, in jungen Jahren hast du ja die Probleme nicht. Ne? Ja. Wie, wie du gesagt hast, Tobi, vor 17 Jahren A, wusste das damals bei uns kaum jemand. Ne? Und äh, wie gesagt, diese Beispiel jetzt, was gesagt worden ist, ein Muskelabriss, den hast du in der Regel nicht von heute auf morgen. Das ist ja, das ist ja äh, eine Vorschädigung meistens und dann staut sich das halt irgendwann an. Aber äh, jemand, der natürlich jetzt frisch das Trainieren anfängt, der, das wissen wir alle, wir haben früher auch, also was bei mir so ging, es nur schwer, schwer, da, ich hatte die ersten Jahre nie Probleme. Das kommt ja irgendwann, bitte? Du, du fühlst dich auch unzerstörbar, wenn du jung bist und trainierst. Ja, genau, genau. Muss man ja so sagen. Richtig. Und die Probleme kommen natürlich erst im Laufe der Zeit dann, ganz klar, weil dann... Äh, Natürlich auch mit, mit, mit steigender Muskelmasse, ist ja logisch, wie der Stefan sagt, auch dieser, dieser ständige Tonus, den du auf der Muskulatur hast. Und dann hast du teilweise noch muskuläre Ungleichgewichte und dann entstehen natürlich häufig auch Verletzungen oder auch diese, diese typischen Arthrose-Geschichten. Das hängt ja auch damit zusammen, dass die Bewegungsmuster nicht stimmen oder dass, dass es muskuläre Ungleichgewichte gibt, typisch bei, bei der Kniearthrose dass dann einfach der, der Beinbeuger viel zu schlecht entwickelt ist oder, oder der, äh, der Vastus Lateralis da komplett dicht ist, dann zieht es am nie. Das ist, da, da, da ist eigentlich, das sind ja ganz häufig muskuläre Probleme und nicht 
Die Leute denken immer, ich habe nie Schmerzen, aber im, im aller, allergrößten Teil sind das muskuläre Geschichten. Und keine, ja. der, der Schmerz äußert sich dann natürlich im Nie, aber der Auslöser ist nicht irgendeine gewisse Arthrose. Hat jeder, also bei, wurde bei mir damals auch eine Arthrose, hast du ja in einem bestimmten Alter, hat jeder irgendwie eine Arthrose. Aber die Arthrose an sich ist nicht der Auslöser vom Schmerz. Meistens nicht zumindest. Das ist halt auch, man muss das immer vergleichen. Ne? Eigene Erfahrung sagen, kein Knorpel mehr im Knie, keine Schmerzen. <lacht> Weil, wie gesagt, die Achse stimmt, die Muskeln stimmen, da ist kein Problem dann da. Richtig, und normal könntest du sagen, am, am Knochen selbst hast du keine Schmerzrezeptoren. Und es gibt, wie du sagst, ich, ich kenne auch jemanden, der hat äh, null Knorpel mehr und läuft einen Marathon, ne? Und zwar ohne Probleme. Und natürlich, wenn du jetzt zu einem Arzt gehen würdest, der würde sagen, kein Knorpel mehr vorhanden, du brauchst ein künstliches Gelenk. Aber das ist ja Blödsinn. Aber so ist es halt. Und deswegen sind diese wür Dinge... Würde ich aber auch sagen, das ist ein bisschen Gelenk gelenksabhängig, ne? Ja, klar. Je nachdem, welches, welches ja. Gelenk das ist. Ja, ja das auf jeden Fall. Ja, also alle, die sekundären Strukturen, das, da hängt ja. vieles davon ab. Ja, ja. ja. Okay, das heißt zusammenfassend, wenn man sauber trainiert, saubere Übungsausführung, was natürlich, das sagen wir jetzt so leicht, aber da gehört natürlich auch viel dazu, das erstmal zu lernen und das dann auch bei hohem Gewicht beizubehalten und ähm, Mobility und Therapie beachtet, dann ist es zumindest vom Trainingsaspekt gesundheitlich eigentlich nur zu empfehlen. Ja, voll. Das, 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 das würde ich jetzt wirklich so unterschreiben, ja. Ja, es gibt ja auch genug Beispiele, wo Leute wirklich im hohen Alter 60, 70 noch wirklich trainieren und jetzt auch nicht ultra leicht trainieren, sondern wirklich noch, noch knackig und die sind problemfrei. Ne? Ich meine, ich glaube auch nicht, nicht ohne Grund ist der Kraftsport in eigentlich in allen anderen Sportarten so verankert. Ähm, jeder, jeder Skispringer, jeder äh, Fußballer, den sieht man immer mal im Kraftraum, einfach weil es gut ist für die Struktur. Ne? Ja, und wie gesagt, diesen, diesen Anti-Aging-Effekt, auf, auf, auf die Knochenstruktur mhm. und Bindegewebsapparat, das darf man echt nicht ja. unterschätzen. Also genau. mein, mein, mein Vater, der leidet jetzt wirklich darunter und, und, und sagt, er hätte früher mit dem Training angefangen und, 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 und. Das ist ein wirkliches Thema. Ja, ja. Ja, ja, ja klar. Okay, jetzt ähm, die gleiche Problematik ist ja dann auch beim Thema Ernährung. Denn prinzipiell gesunde Ernährung ist gesundheitsfördernd, klar. Ähm, wenn man jetzt aber dann mehr und mehr Muskelmasse aufbaut, äh, wir haben ja hier einen, äh, einen Heavyweight-Athleten in der Runde. <lacht> Irgendwann ist ja auch die Frage, also wieder zurück zu, ähm, zu den Sorgen meiner Mutter, äh, zu viel Eiweiß ist schlecht für die Nieren. Wenn, wenn ich, äh, wenn ich zu viel Eiweiß esse, dann, dann ist das nicht gut. Ähm, da, da ist, also irgendwo ist ja auch Wahrheit dran, aber so, wo, wo finden wir da so die, die goldene Mitte und, und äh, ab wann muss man sich Sorgen machen, ab wann muss man Vorkehrungen treffen, um zu schauen, okay, ich stopfe jetzt so viel in mich rein, dass äh, auch wenn ich die gesündesten Lebensmittel zu mir nehme, dann man doch Bedenken haben muss. Ja. Das ist ja ein gescheit komplexes Thema jetzt. Mhm. Das erste, also wenn man jetzt so Säulen aufbaut, ja, dann 
gibt es schon ganz, ganz viele Vorteile im Bodybuilding oder im körperbetonten Sport, die dazu führen, dass man eher ein gesunderes Leben führt, als wie wenn man es nicht tun würde. Ja. Eine dieser Säulen ist jetzt einmal, dass man grundsätzlich als körperbetonter Sportler auf verarbeitete Lebensmittel relativ gut verzichtet. Da wissen wir jetzt alle, da fahren wir mal, das ist relativ leibend und gut. Weniger Geschmacksverstärker, weniger Zuschussstoffe, weniger Salzgehalt, alle Sachen, auf die ein Kraftsportler achtet. Die zweite wesentliche, die zweite wesentliche Sache ist, dass man als Kraftsportler grundsätzlich, ja, wir bleiben jetzt noch in dem normalen Niveau, auf Sachen wie Zucker eher verzichtet. Also auch eine eher positive Sache. Man verzichtet als körperbetonter Sportler auf Alkohol. Ja, auch eine positive Sache, die der Gesundheit zuträgend ist. Das heißt, für mich überwiegen im Lebensstil des Bodybuilders die positiven Sachen für die Gesundheit. Ja, ja. Wenn es dann, so wie jetzt vorher beim Training, natürlich in die Richtung geht, pf, ich muss jetzt 5.500, 6.000 Kalorien essen und du kommst zu einer massiven Überforderung des Verdauungstrakts, weil er mit der Menge allein schon näher zurechtkommt, dann ist es natürlich nimmer so gesundheitsförderlich. Aber trotzdem sind 5.500 Kalorien in einer Bodybuilding-Ernährung auch noch immer gesünder als 5.500 Kalorien in einer Fastfood-Ernährung. So ehrlich muss man jetzt auch wieder sein. Ja. Das, heißt, das muss, man, muss man relativieren, wenn es jetzt um diese Menge geht. Um auf dieses Eiweiß-Thema zurückzukommen, viel Eiweiß ist jetzt per se nicht eine, hat keine schädigende Wirkung auf. Wenn ich jetzt aber ein Nierenproblem habe, man muss sich die Niere vorstellen wie ein Sieb. Ich habe dort diese Glomeruli drinnen, das sind diese, diese, die, die, diese funktionellen Einheiten, die das Blut filtrieren und dann den Hahn ausscheiden und das, was wir brauchen, zurückbehalten. Ja? Und es ist eine Netzstruktur. Und Eiweißmoleküle haben eine relativ große Molekülgröße. Ja, wenn jetzt diese Netzstruktur aufgrund irgendeiner pathologischen Veränderung, einer Entzündung oder whatever angegriffen ist, dann kann es sein, dass sich diese Eiweißmoleküle durchpressen durch dieses Netz und dieses Netz mehr kaputt wird. Das heißt, eine angeschlagene Niere ist, wenn man eiweißlastig ist, sehr wohl ein Problem und könnte schlechter werden. Eine gesunde Niere mit genügend Flüssigkeit sollte im klassischen Bodybuilding-Bereich mit 2,5 bis 3, maximal 3,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht gar keine Probleme haben. Und das sollte gar keine gesundheitlichen negativen Auswirkungen haben. Wenn wir von einem gesunden Organismus ausgehen, das muss man voraussetzen. Okay. Ja. Kann ich nur zustimmen. Ja. Ähm, Tobi, du, äh, was war dein... Äh Letztes Jahr, glaube ich, warst du bei 8000 Kalorien am Tag? Mein, also mein wirklicher Peak über mehrere Wochen, Monate waren 8500 Kalorien. Wobei, ich sage mal, 8000 waren davon clean, 500 waren Muffin äh, vor dem Training. Die 800 waren aber wirklich unverarbeitete Lebensmittel. Ähm, das war wirklich enorm und das, muss ich sagen, war für mich auch die Grenze am äh, Machbaren. Alles, was darüber hinausgekommen wäre, wäre zu, zum absoluten Streik meines Verdauungssystems gekommen. Und ich merke jetzt auch, ähm, 
dass ich mit weniger besser funktioniere. Also meine Performance ist jetzt woanders. Also der Körper hat eine gewisse Performance und ich merke, ich muss nicht so viel Energie in die Verdauung stecken, sondern ich habe mehr Leistung von woanders. 8.500 Kalorien machen einfach müde und kaputt. Das muss man einfach so sagen. Da ist man jetzt nicht der Agilste, sondern möchte eigentlich nach jeder Mahlzeit mal eine halbe Stunde schlafen. Wenn ich jetzt merke, jetzt sind wir Stefan in der vierten Diätwoche, ne? Ja, vierte, glaube ich. Vierte Diätwoche, sind wir bei 5000 Kalorien. Habe ich mich super mit angefreundet, komme ich mit dem Hunger gut klar, mit dem Training gut klar, ich habe Performance, ich bin tagsüber fit, ich brauche nicht unbedingt eine Mittagsstunde, ich fühle mich wohl. Also das merkt man schon, immer dieses Wohlbefinden, der, der Faktor. Die Verdauung verändert sich natürlich. Es ist schon eine Belastung für den Organismus, so viel zu essen. Das muss man ganz klar sagen. Auch wenn es bewusst ist. Aber einfach über die Menge, nicht über die Wahl der Lebensmittel. Ja, und äh, wie, wie, wie sehr war das, also jetzt bei den 8.500 war es, wie, wie sehr war das bei dir ein, ein Gedanke, wo du dachtest, ja okay, das ist jetzt gesundheitlich, also ich muss darauf achten oder hast du vielleicht mehr auf Verdauungsenzyme oder vielleicht auch auf die Qualität der Lebensmittel geachtet oder war es dann einfach, ich muss jetzt fressen und da muss ich jetzt durch? Ja, das war jetzt, muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, das war natürlich eine Mischung. Weil ähm, wenn man leistungsorientiert trainiert und besser werden möchte, ähm, hat man sicherlich irgendwo den Gedanken, okay, ich muss was machen, um besser zu werden. Ähm, also muss ich was ausprobieren. Dementsprechend ist natürlich für die meisten der, der Faktor, wenn man nicht schwerer wird, nicht besser wird, muss man mehr essen, um, um halt mehr aufzubauen. Der Faktor ist halt irgendwie immer gegeben. Ähm, das ist ganz klar. Dann, ähm, ja, ich sag mal, dann, dann verzichtet man halt auf dieses... Äh, Wohlbefinden geht da einen Schritt zurück, um, um zu versuchen, mehr Leistung irgendwo äh, rauszuholen. Ne? Mhm. Klar, ab einem bestimmten Level ist das wahrscheinlich, ja. kommt man da nicht mehr dran vorbei. Das ist dann, na gut, wir haben jetzt, ähm, das war ja auch so, dass das Erste, was wir mit, mit, oder ich mit Stefan besprochen habe oder wir besprochen haben, ähm, da mal was zu ändern und wir sind eigentlich relativ schnell ähm, oder eigentlich sofort auf 7000 Kalorien runtergegangen ohne in irgendeiner Form äh, Gewicht zu verlieren. Also das war ganz interessant. Ähm, wir sind von den 8.000 Kalorien auf 7.000 äh, Kalorien runtergegangen, als wir die Zusammenarbeit gestartet haben. Und es hat sich von meinem Körpergewicht nichts verändert. Nur meine Performance wurde besser. Und da mhm. hat man dann schon gesehen, okay, da war ich schon über dieser Linie, dass mehr nicht mehr bringt. Und das ist aber schwer selber zu filtern manchmal. Es ist in dem Sport ganz, ganz oft so, ähm, man driftet, wenn man jetzt performanceorientiert ist, wir gehen jetzt die Gesundheitskomponente mal komplett auf Zeiten, weil das hat damit überhaupt gar nichts mehr zu tun. Aber wenn du performanceorientiert driftest, ist die Gefahr sehr, sehr oft da. Und in meinen alten Jahren habe ich das jetzt immer öfter gesehen, dass es zu einer Degression oder zu einem Stillstand aufgrund von einem Overload kommt. Aufgrund von Overload, whatever, zu viel Stoff, zu viel, zu viel Essen, ähm, zu viel Training, dass einfach alles niederbaniert ist. Ne? Und da siehst du dann, da kann man jetzt wieder die Gesundheitskomponente mit reinholen, weil man dann auch sieht, dass performance-technisch, ich beschreibe das immer so, wenn der Körper mit dem Kopf an der Wand steht, du kommst nicht durch, du kannst den Schädel 
gegen den Beton Pfeiler hauen. Du wirst höchstens deinen Kopf kaputt machen, aber du wirst nicht durchkommen. Du musst halt wieder einen Schritt zurückgeben, damit du nach links und rechts schauen kannst und siehst, wo du über diesen Betonpfeiler vorbeikommst. Das ist eine ganz eine wesentliche Komponente in diesem Sport, wo man selbst im performanceorientierten Bodybuilding oder im Spitzenbodybuilding anerkennen muss, dass ein gewisses Grundmaß an Gesundheit und Fitness Voraussetzung ist, um Fortschritte zu machen. Ja. Das ist immer das, auch das, was ich immer ganz gerne sage. Warum soll ein un, ungesunder Körper Muskulatur aufbauen? Im exorbitanten Maß. Das ist halt wirklich so, der ja. Körper will ja jetzt nicht noch 10 Kilo Muskeln mit sich rumschleppen müssen, die er eigentlich nicht braucht. Und äh, ein Körper, der ungesund ist, will das erst recht nicht. Ja, das Und muss man wirklich so sagen. Das größte Milieu, das es gibt nichts dabei. Da kannst du einen Stoff mit Kanistern oben in die Birne ja. schicken und das passiert nichts. Ja, wichtiger Punkt. Ähm, jetzt kommen wir ja, sind wir schon bei der Ernährung, wie sieht es mit, mit, mit Supplements aus? Weil, ähm, also ich denke mal, jeder, der jetzt nicht mit Bodybuilding zu tun hat und jetzt äh, wahrscheinlich Tobis äh, Pillenbox sieht, <lacht> denkt so, oh mein Gott, was ist denn das? Ähm, und wir haben natürlich auch hier wieder beide Aspekte. Einerseits Versorgung des Organismus mit allen wichtigen ähm, Mikronährstoffen. Das ist natürlich gesundheitlich zuträglich. Jetzt machen sich aber auch viele natürlich Sorgen, okay, hat das nicht auch auf die Nieren und so weiter negative Effekte. Und natürlich, je höher die Leistung wird, je muskulöser man wird, steigen natürlich auch die Mengen allein schon an, äh, an Supplements ähm, wie sieht es da aus, zum einen vom gesundheitlichen Aspekt und zum anderen macht es einen Unterschied, welche Supplements man nimmt und, und äh, was muss, muss man da beachten? Nehmen wir als Beispiel einmal das Protein her, als, als, als grundsätzliches Beispiel. Ja. Ich konsumiere, ich sage jetzt 200 Gramm Protein aus Fleisch, 200 Gramm aus, aus, aus Proteinpulver. Ja. Ähm, dann ist es einerseits so, dass die Verdauungsleistung Morgensäureproduktion, Verdauungsbelastung, Verdauungspassage, Abfallprodukte, Purin- und Pyrimidinbasen, die zu Gicht führen können und, 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 und. Natürlich beim Fleisch zum Beispiel, um ein Vielfaches höher sind, als jetzt beim Nahrungsergänzungsmittel Protein. Das heißt, ich kann sehr wohl die gesundheitliche Komponente mit einem unter Anführungszeichen, weil künstlich ist ja relativ, ein Proteinprodukt ist ja jetzt wenn es gute Qualität hat, was Grundvoraussetzung ist. Ja. Ich kann jetzt natürlich auch ein Protein haben aus einer chinesischen Kupismolke, ja, wo die Kur irgendwas gefressen hat, dann ist natürlich die Qualität dieser Molke und des Proteins drin dementsprechend wie das, was die Kuh gegessen hat. Oder ich habe halt ein qualitativ hochwertigeres Produkt. Ähm, dann ist es aber so, dass das, 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 das Proteinprodukt der wesentlich geringere Verdauungsleistung, weniger Abfallprodukte produziert und somit die Belastung für den Gesamtorganismus ein geringerer ist. Das heißt, wenn ich einen höheren Proteinbedarf zu decken habe, was der Kraftsportler ja hat, dann ist es auch von gesundheitlicher Komponente und auch Performance-Komponente sehr wohl klug, auf Proteinprodukte zu setzen. Ja. Wie bei allem im Leben spült natürlich die Qualität dieses Produktes 
immer eine Rolle, weil die Rohstoffqualität sich am Ende aller Tag in der Produktqualität widerspiegelt. Wenn es dann in noch eine Liga weitergeht, wenn wir Richtung Spitzensport gehen und dahin gehen, ähm, wenn man sehr, sehr viel Protein verdauen muss, und wir wissen, die Proteinverdauung ist eine relativ komplexe und die, wo es bei den meisten Leuten oft hapert dran, ja, dann ist so ein Produkt, das sehr, sehr leicht verdaulich wird, wie, wie jetzt das Final-Protein, das ein Komponentenprotein aus einem Hydrolysat und am Isolat ist aus ähm, wirklich guter Rohstoffquelle, dann habe ich da auch eine gesundheitliche Komponente dahingehend gegeben, dass die Verdauungsleistung ein wesentlich geringere ist und der Organismus durch, den, durch die Verwendung eines solchen Produktes weniger belastet wird. Das ist ein, ein sehr wichtiges und interessantes Thema, weil darüber machen sich ja die meisten keine Gedanken. Ne? Das, es ist, zum Glück wird das ja auch immer mehr, dass man sagt, man braucht auch schon mal nicht mehr, was natürlich viele noch propagieren oder denken, diese Unmengen an, an Fleisch, weil sie denken, ein, ein Whey-Protein ist kein, kein guter Ersatz oder, oder nach dem Motto, nur Fleisch macht Fleisch. Da ist man ja, wenn man es zumindest das Ganze verstanden hat, ist man da weit weg davon, weil es genauso ist, wie der Stefan sagt, und dann natürlich meistens noch welches Fleisch die Leute essen. Ähm, also da sind ja die meisten schon mal drauf gekommen und so ist es auch mit anderen <lacht> Nahrungsmitteln. Also die Leute müssen ja nur mal gucken den ganzen Tag über, wie die essen, wie, wie die Verdauung eigentlich äh, läuft. <lacht> Renne ich den ganzen Tag Sorry, Schluck. Ähm, äh, äh, laufe ich den ganzen Tag mit dem aufgeblähten Bauch rum? Wie häufig habe ich Stuhlgang am Tag und so weiter? Das ist nämlich genau, wie du sagst, Stefan, wenn, wenn Leute irgendein Zeug reinkippen und das kommt nach einer halben Stunde wieder raus, ja, wa was soll das dann bringen? Also es ist ja nicht automatisch so, immer wenn ich Fleisch esse oder was ich zu mir nehme, wie ver verdaut der Körper das überhaupt oder wie verdaut er das? Und das ist bei Supplements ja häufig so dass Leute Dinge konsumieren und sagen dann, ja, irgendwie äh, bläht es mir den Bauch auf äh, oder, oder das liegt mir ewig im Magen rum. Und, und spätestens dann sollte man sich mal Gedanken machen, das darf eigentlich nicht sein, beziehungsweise wenn man mal den Weg für sich gefunden hat und testet auch mal andere Dinge aus. Ein, ein, ein Whey-Protein ist jetzt ein Beispiel, bestes Beispiel oder allgemein Proteinpulver. Du kannst ein Proteinpulver äh, trinken und sagen, das fühlt sich so an, als hast du gar keins getrunken, also ob ich ein Glas Wasser getrunken habe, dann ist das super. Ne? Wenn ich irgendwas trinke, wo ich das Gefühl habe, das liegt mir ewig im Magen rum, oder wie ich gesagt habe, nach einer Stunde äh, gehen, die Leute auf, äh, gehen die Leute auf Toilette und haben vielleicht Durchfall, dann ist das eben ein Zeichen, dass sie äh, das Eiweiß eben nicht vertragen und entsprechend natürlich auch die Aminosäuren, worum es im, End, äh, im Endeffekt ja geht, die kommen gar nicht äh, hin, wo sie hinkommen sollen, weil das Zeug gar nicht verdaut wird. Und darüber machen sich, glaube ich, die wenigsten Leute eigentlich Gedanken. Da geht es einfach darum, das Zeug muss schmecken, das Zeug muss günstig sein. Aber wie das verdaut wird, darüber machen sich die wenigsten Gedanken. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt, diese ganze Verdauungsgeschichte. Sei es jetzt von der Ernährung, aber auch von, von Supplements her. Ja, die, definitiv. Also ich bin ja wirklich so ein bisschen vorbelastet, was meine Verdauung angeht, einfach weil ich schon seit Kindesalter immer mal wieder Verdauungsprobleme hatte. Und äh, wenn wir jetzt von Nahrungsergänzungsmitteln sprechen, so von, von Proteinpulver, das ist erstmal eine Sache. Man muss aber wirklich mit der Nahrung erstmal anfangen. Und 
Ich habe das bei ganz vielen Athleten, wenn, ich, äh, wenn, wenn die kommen und nicht aus dem Sport kommen, keine strukturierte Ernährung haben, einfach essen, was sie essen, dann ist immer das erste Feedback, was ich bekomme, meine Verdauung ist besser, ich habe gar keinen Blähbauch mehr. So, dann merken die immer erst den Unterschied, was eigentlich unverarbeitete Lebensmittel für Vorteile haben. Wenn sie das dann ein paar Wochen durchziehen und dann irgendwie mal eine Mahlzeit absatz vom Plan essen, merken sie eigentlich erst, wie schlecht eine Verdauung sein kann. Ähm, der erste Gedanke ist natürlich, kann ich überhaupt noch eine Pizza verdauen? Ja, du verdaust dich halt genauso schlecht wie früher, nur jetzt fällt es dir auf, wie gut es ist. Ja, jetzt fällt dir auch. Und so ist es ja, wie gesagt, ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich kann äh, normalerweise Whey, äh, wenn ich ein normales Whey trinke, nüchtern, das, das, das kann ich nicht. Das, das liegt mir ewig im Magen. Deswegen bin ich äh, schon relativ äh, ja, früh immer auf Hydrolysat umgestiegen, weil ich das gut äh, vertrage. Ähm, aber wo Dennis darauf hinaus wollte, glaube ich, es ging ja generell um Supplemente. Er hat ja auch gesagt, die, die Pillenbox. Und ich finde, man muss da immer so ein bisschen unterscheiden bei Supplementen, weil äh, viele denken immer Supplement gleich Muskelaufbau. Und mittlerweile ist das, finde ich, dieser, dieser Bereich, Supplement und Muskelaufbau ist eigentlich so klein geworden und der Bereich Gesundheit ist eigentlich der maßgeblich. Also ich, ich merke es an mir, ähm, ich habe hab heute trainingsfrei und ich konsumiere heute keine Nahrungsergänzungsmittel, weil ich alles über meine Ernährung decke. Das Einzige, was ich mache, ähm, ich nehme meine Gesundheitssupplemente und die sind viel, viel umfassender als ähm, ja, das Cluster Dextrin im Training, das Intra im Training, die ERAs und, und das Waveform nach dem Training. Ähm, ich glaube, das ist ein viel, viel interessanterer Faktor mittlerweile, was man äh, über Supplemente ähm, im Bereich Gesundheit, Blutwerte und auch Wohlbefinden tun kann. Ja, voll. Ja. Ähm, jetzt wollte ich noch mal kurz einhaken. Ähm, Manuel hat ja jetzt über so diesen Selbstversuch gesprochen. Also man, man konsumiert ein Proteinprodukt und dann schaut man einfach, wie fühlt man sich. Ähm, jetzt aber so die, die Rohstoffqualität die Stefan angesprochen hat, kann ich als Kunde, der jetzt äh, nicht wirklich in der Industrie ist, das bewerten? Also wenn ich jetzt ein Eiweiß habe, was äh, 10 Euro das Kilo kostet und ein kostet 50 Euro das Kilo, jetzt als Beispiel, ähm, heißt es ja erstmal nicht unbedingt, dass es teurere unbedingt besser sein muss. Natürlich hofft man das. Aber ähm, wie bewerte ich eben die Rohstoffqualität oder das, was jetzt wirklich besser ist, wenn man das so sagen kann? Ja, im Idealfall steht es oben. Ja, und ich kann dann nachschauen, wo kommt das Produkt her? Wo ist es produziert worden? Was ist das für ein Hersteller? Ist das ein, patentiertes, ein patentierter Rohstoff, der drinnen ist, mit ganz genormten ähm, Wirkstoffgehältern? Also quer über alles? Oder sind es einfach nur normale Wirkstoffe, die nicht patentiert und nicht genormt sind. Das spielt einmal eine ganz große Rolle, da kann man nachschauen. Deswegen ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man patentierte Inhaltsstoffe hat. Dann von namhaften Herstellern, dann weiß man auch, was drinnen ist, in welcher, welcher Ausmaß, weil die gesetzlich dazu verpflichtet sind. Wir haben ja in unserer Nomenklatur in der Beschreibung sehr, sehr große Toleranzen. Wenn heute hinten zum Beispiel ein Proteingehalt oben steht, ähm, gibt es da sehr, sehr große Toleranzen, die abhängig sind von der Restfeuchte im Produkt drinnen. Das heißt, da kann man als Hersteller sehr, sehr gut tricksen, was man da hinten drauf schreibt. Wenn man allerdings patentierte Inhaltsstoffe hat, ähm, dann geht das nicht, weil das ist das, was, was oben steht in der Menge. 
Also dahingehend kann sich der Konsument schon einmal ähm, sicherstellen. Und man muss halt auch ganz dazu sagen, es wird an auf dieser Welt nichts geschenkt. Ja, wenn ein Produkt im Schnitt zu, zu den Mitbewerbern viel billiger ist, ähm, billiger ist, ähm, ja, es ist unrealistisch, wenn, wenn wir kommen wieder zum klassisch-deutschen Vergleich, wenn dir heute wer ein 911 um 70.000 Euro statt um 190 anbietet, dann wird wahrscheinlich das die Karosserie sein und darunter ein Käfer stecken. Weil es hat da keiner was zum Schenken. Ja, und bei Supplement ist es ganz einfach, da hast du ja, da hast du ja, es gibt ja für alles Rohstoffpreise, ne? und es ist klar, wenn, wenn Hersteller A das zu einem Drittelpreis verkauft wie Hersteller B, dann ist in der Regel halt schon irgendwas faul. Ne? Und man muss halt auch sagen, dass manche Produktdeklarationen äh, ja sehr schwammig sind oder äh, ja, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, das ist mir damals auch immer von amerikanischen Herstellern, wo es übrigens so ist, dass die äh, deutlich größere Toleranzen haben noch als bei uns. Das heißt, Produkt ab, das heißt also Toleranzenproduktabweichungen sind bis zu einem bestimmten Maße sogar erlaubt. Ja, und wenn jetzt da beispielsweise irgendwo draufsteht, äh, 100% Whey-Protein, das haben manche Firmen damals auch mal schlau gemacht, vor allem amerikanische, und war der Proteinanteil nur äh, tatsächlich 70% oder so, dann haben sie es darauf berufen, dass das Whey die einzige Proteinquelle war. Also war es zu 100%, weißt du, ich meine, also war das zu 100% war der, der Hauptbestandteil dieses Proteins Whey-Protein. Also, es gibt natürlich manche Hersteller, die das sehr schlau machen und da den Endkunden letztendlich äh, hinters Licht führen. Und ja, ansonsten, ich kann das nur sagen, wie, wie der Stefan, wenn man halt namhafte Hersteller sich heraussucht, die auch schon etabliert sind eine gewisse Zeit, dann weiß man schon, dass die in der Regel gute Arbeit gemacht haben. Und man sollte trotzdem, muss man einfach ein bisschen den Verstand, wie gesagt, einschalten, weil es gibt nun mal Rohstoffpreise und äh, ja. da ist ja jeder Hersteller in einem gewissen Rahmen gebunden und deswegen kann ich dann nicht irgendein Produkt mit gleicher Qualität zu einem Viertelpreis oder so verkaufen. Das geht ja. halt einfach nicht. Und, und, und nur um die Leute draußen ein bisschen aufzuklären, wie, 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 wie ähm, wenn man zu Proteinprodukten geht. Alle Hersteller, wie sie da draußen sind, produzieren ja ihr Protein nicht selber. Das heißt, die kaufen das Protein und, und, und füllen es dann ab und lassen es von ihrem Abfüller mit Geschmack versetzen und, und, und. Aber das, das Molkeprotein wird gekauft. Ja. Wenn jetzt ein Hersteller Mumm hat und wirklich den Leuten zeigen will oder wissen lassen will, was drinnen ist, dann schreibt er den Hersteller des Proteins drauf, wo er die Proteinquelle kauft. Und das ist im besten Fall ein Patentierter. Wenn er keinen Mumm hat, beziehungsweise es eher im Dunkeln lassen will, dann schreibt man den Hersteller halt nicht drauf. Das heißt, wer auf Nummer sicher gehen will, schaut sich einfach an, wo oder welchen Proteinhersteller vermerkt diese Firma auf ihrem Produkt und schaut sich dann im Internet an, was ist das für Kinetten und wo kommt der her. Und dann kann man sich als Konsument relativ sicher sein, was das für ein Produkt ist. Wenn ja. wir jetzt von, von Molke sprechen, ähm, für viele, die jetzt nicht Biochemie studiert haben, muss sich ernsthaft damit beschäftigen, ist halt Ei Eiweiß ist Eiweiß. So. Ähm, was für Unterschiede gibt es denn? Also jetzt ja, zwischen. Ich, jetzt, also ich gehe mal her und, 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 und nehme die Milch. 
Okay, wir haben als Basiswerkstoff Milch, die von Wurst jetzt woher kommt. Ja. Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich die Milch, wie wir es von, von, vom Bauernhof kennen, in seine Bestandteile spalte. Ja. Wenn ich jetzt Butter mache, dann filtriere ich das Fett aus der Milch raus ja, und das, was überbleibt, ist mehr oder weniger die Molke. Das ist das Wasser, das weggeht. Ja. Das heißt, die Milch hat eigentlich von ihren Bestandteilen das Milcheiweiß, das Casein, das Fett und die Molke. Das sind die drei Hauptbestandteile, die die Milch hat. Jetzt ist es sehr Fett geben wir mal ganz auf Zeiten. Ja. Dann haben wir einerseits das Caseinprotein, das Milchprotein und andererseits die Molke. Wenn wir jetzt die Molke weiterverarbeiten, was der Kohlenhydratbestandteil eigentlich der Milch ist, dann kann ich aus der Molke mittels zwei Wege das Protein rauskriegen. Das heißt, ich kann einerseits die Molke konzentrieren und habe dann ein Molke-W-Protein-Konzentrat. Oder ich kann mittels unterschiedlichen Verfahren, so wie zum Beispiel CFM, Crossflow Microfiltration, das W-Protein raus isolieren. Ein Isolat hat immer einen höheren Reinheitsgrad als ein Konzentrat, weil eine Isolation immer reiner ist als eine Konzentration. Das ist logisch. In weiterer Folge, das heißt, wir haben jetzt Fett, wir haben Molke aus der Molke rausfiltriert, entweder Konzentrat oder Isolat oder wir haben ähm, das Casein. Wenn ich jetzt das Isolat, aber auch das Konzentrat hernehme, da ist auch ein großer Unterschied, ich kann beides dann noch hydrolysieren. Hydrolysieren heißt, ich spalte die einzelnen Eiweiße in kleinere Bausteine auf, damit sie leichter verdaubar sind. Deswegen gibt es dann noch ein Hydrolysat, das aus Konzentrat gewonnen wird. Das ist dann nicht so Fett und ähm, Laktosefrei, weil es eben aus dem Konzentrat kommt. Oder ich kann ein Isolat weiter hydrolysieren. Das ist dann so die höchste Reinheitsstufe, die es gibt. Und es ist quasi ein aufgespaltenes äh, Proteinmolekül, das aus der Molke raus isoliert wurde. Okay, ja, das, also das ist der, der Herstellungsprozess, aber dann heißt ist natürlich auch die Frage, okay, welche, welche Rohstoffmilch nehmen wir? Genau, ist, deswegen jetzt, die Basis ist immer die Milch, weil aus der kommt Genau, aber das, also je nachdem, was die Kuh dann wahrscheinlich bekommen hat, macht das ja auch nochmal einen Unterschied, was dann am Ende ist. Genau, absolut. Okay. So wie beim Und, Fleisch. Ich glaube, da müssen wir gerade auf die chinesische Kuh oder auf die kraftgefütterte Kuh hinaus. Ganz genau. Also du hast ja vorhin von dieser, die, die, diese, ich weiß nicht, wie hast du es gesagt, die Pissmolke. Ähm, ja, die, die chinesische Pissmolke. Tobi, alles okay? Mein Stuhl hat gerade aufgegeben. Jetzt ist er eh schon auf Diät, Alter. So, weiter geht's. Irgendwie hast du einen scheiß Ton, Tobi. Oh. <lacht> Dein Ton ist weg. Mein Ton ist weg? Ja. Was dreht jetzt? Jetzt? Jetzt ist wieder da. Jetzt, jetzt passt es. Genau. Also ich, ich will ja, das soll ja jetzt kein, kein purer Eiweiß-Podcast werden, nur, nur um, um <lacht> zu verstehen, was ist, also das, 
ist ja bei jedem Supplement dann auch eine Frage, wo kommt es her und was ist da drin und wie viele andere Sachen, die ich eigentlich nicht will, sind da halt doch, noch nebenbei mit drin. Die Rohstoffqualität spielt immer eine Rolle, aber die wird auch bei der Kartoffel eine Rolle spielen. Ja. Es kommt darauf an, wo die Kartoffel gewachsen ist, wie nährstoffreich war der Boden. Die Kartoffel kann relativ vitamin- und Spurenelement frei sein oder die kann eine komplette vitamin- und Spurenelement Granate sein. Das bei absolut jedem Lebensmittel, Supplement, wie auch immer, wird die Rohstoffqualität am anderen, am, am Ende eine Rolle spielen. Ob, man muss aber auch dazu sagen, ob die Auswirkungen in der Performance merkbar sind, weiß man nicht. Nicht messbar. Nicht messbar für die Gesundheit. Auf lange Sicht macht es definitiv einen Unterschied. Und das weiß man ja in der Gesellschaft mit der Nachhaltigkeitsdiskussion ja immer mehr. Ja dass es einfach einen Unterschied macht. Welche Milch trinke ich? Welches Fleisch esse ich? Und wo kommt das Gemüse her, das sie konsumiert? Ja. Ich meine, mittlerweile ist es ja bekannt, wir reden ja mittlerweile viele über entzündliche Prozesse im Magen-Darm-Trakt. Da wird ja wirklich viel drüber geredet. Da geht es ja dann wirklich bei der, bei der Nahrungsqualität los. Ne? Du redest wie in einem Tunnel. Irgendwas hast du kaputt gemacht. Ja, irgendwie hast du dein Mikro gerade geschrott. Das ist nicht gut. Mal ganz kurz. Jetzt, wie du gewackelt hast, war aber ja. kurz wieder da. Ja. Ich, ich nehme mal mein anderes Mikro. Hört ihr mich jetzt? Ja, das geht. Jetzt passt. Dann, dann nehme ich mal das Mikro vom Laptop. Okay. Ähm. Wo, wo waren wir? Ja, wir waren bei, es spielt eine Rolle, wo ähm, Rohstoffqualität. Genau. Äh, genau. Und wie du gesagt hast, äh, Performance ist die eine Frage, Gesundheit definitiv und dann hat sicherlich, also umso mehr, je also leistungsorientierter man wird, je schwerer man ist, je, je mehr man davon konsumiert, um, umso mehr macht sich dann wahrscheinlich langfristig auch das auf die Gesundheit ähm, zu bemerken. Genau. So ist es. Ja. Genau. Ähm, ja. Okay. Das sind jetzt die drei Säulen, Training, Ernährung, Supplements und dann ist natürlich so, wie immer, der große Elefant im Raum ähm, beim Profi-Bodybuilding Special Supplements. Ähm, oft ist ja so, ich als äh, schmächtiger 90 Kilo äh, Natural Würstchen habe da natürlich nicht so viel zu melden. Du hast 90 Aber, Kilo? Ja. Fuck die Hände, du bist echt massiver als ich. Auf 2,10 Meter. Ja, ja. Nee, nee. Ähm, aber also ich, ich beobachte es natürlich immer so, so aus, aus sicherer Entfernung und oft ist es ja so, gibt es ja ähm, in den letzten Jahren, ja leider das Öfteren passiert, dass ein Profi leider umgekommen ist und dann ist ja immer diese Diskussion, wo natürlich alle sagen, ah, der ist jetzt wegen dem Stoff ist er tot und alle Bodybuilder sagen, nein, nein, das erinnert mich immer so an diese Diskussion in Amerika, wenn so ein, in der Schule einer mit, mit einem Gewehr reingeht und alle abschießt und dann diese Diskussion, soll man jetzt Waffen zugänglich oder nicht, das sind ja immer so diese Extreme und die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Also es ist weder komplett unschuldig, noch ist es äh, komplett dafür schuldig. Ähm, und ich vermute mal, wie bei allen Sachen im Leben kommt es auch darauf an, macht man es äh, richtig oder ähm, schmeißt man sich da einfach wild, äh, wild rein und hat keine Ahnung, was man macht. Ähm, aber natürlich, wenn es um Gesundheit geht, 
ist jetzt, wenn man mit Hormonen äh, hantiert, äh, ist das bedenk bedenklich oder zumindest sollte man sich da gut überlegen, was man macht. Ähm, wie seht ihr das? Weil selbst da gibt es ja jetzt mit TAT ähm, gesundheitsfördernde äh, Systeme, wo man sagt, oh, das, das, das kann man sogar, also das kann ja sogar der Arzt verschreiben. Ähm, wo, ist jetzt, ja, wo ist jetzt das Gleichgewicht zu finden? Das Gleichgewicht ist nirgends zu finden, weil es individuell unterschiedlich ist. So ist es, individuell. Da muss man ja auch immer sagen. Jeder Person ganz unterschiedlich. Ja, jeder hat ja auch hier, wie es bei allen so ist, eine, eine andere Verträglichkeit. Dann ist immer, um das richtig zu bewerten, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, dass für viele Hormone sind ja, gibt es ja im Prinzip gar keine richtig medizinischen Studien. Zumindest nicht in solchen Mengen oder Kombinationen, was, was jetzt teilweise Bodybuilder nehmen, das wurde ja nie gemacht. Man kann jetzt nicht per se sagen, das und das ist schädlich, wie es natürlich gerne von normalen Medien dargestellt wird, aber ohne jegliches Wissen dazu. Ich kann jetzt nicht, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel her, es wird natürlich gern gesagt, generell Steroide sind leberschädlich. Was ist das für eine Aussage? Das ist ja irgendeine Aussage mal in den Raum geworfen. Also man muss das schon klar differenzieren. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste, was natürlich über allem steht, wenn sich Leute dazu äh, äh, entscheiden. Äh, es gibt inzwischen, zum Glück muss man sagen, auch das hat sich äh, natürlich schon positiv weiterentwickelt, dass man sagt, man kann natürlich auch, wie der Tobi gesagt hat, dieser äh, Gesundheitsfaktor von vielen Supplements, was es gibt, da sollte und darf man natürlich auf keinen Fall sparen. Man darf auch nicht sparen, äh, regelmäßig Blutbilder zu machen, aber natürlich auch Untersuchungen äh, von Organen etc. Also äh, rein ein Blutbilden, ein gutes, ist jetzt auch kein, natürlich kein, kein Freibrief. Ne? Also man hat natürlich inzwischen da viele Möglichkeiten. Das sollte man natürlich auch äh, unbedingt machen dann. Und letztendlich ist es aber genau, wie der Stefan sagt, es ist einfach individuell. Ne? Ich, ich nehme jetzt einfach mal, das ist, ich will den Quervergleich eigentlich nicht bringen, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Das ist wie jetzt bei einem Raucher beispielsweise auch. Es gibt den Raucher, der raucht am Tag zwei Schachteln, wird damit äh, 90 Jahre oder ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wird den, haben halt die Zigaretten in dem Fall nicht geschadet. Und ein anderer hat halt vielleicht dann mit äh, 50 Lungenkrebs. Also man kann das nie pauschalisieren. Ne? Und was man, du hast das Thema jetzt angesprochen, natürlich von den einen oder anderen hat man äh, das gehört, A, weißt du nie, was haben Leute überhaupt genommen, was haben sie eventuell für Vorschäden vorhergerannt und, das darf man heutzutage auch nicht vergessen, es ist halt häufig auch die Kombination aus vielen Sachen. Ne? Also du hast zum einen die, die, die äh, leistungssteigernden Sachen in Form von Hormonen, aber was man auch überhaupt nicht unterschätzen darf, ist, wenn es in Richtung Stimulantien geht. Äh, Schmerzmittel, das darf man gar nicht unterschätzen, ja. weil das gehört bei vielen dazu, als wie täglich irgendwelche Aminos zu nehmen, äh, nehmen die tagtäglich Schmerzmittel. Und natürlich eine Kombi aus allem, das ist auch klar, ist potenziell natürlich immer gefährlicher. Aber das ist alles was, wo man natürlich äh, ja, überhaupt keine Hintergrundinformationen hat. Deswegen wird es dann oberflächlich natürlich so, so abgestempelt, ohne dass ich jetzt das schönreden will oder herunterspielen will. Aber man muss da schon 
müsste man mehr Einblicke haben und das hat man eben nicht. Ja. Ich glaube, das, das, was du gerade gesagt hast, was sehr, sehr interessant ist, ist, es gibt auch einfach keine Studien dazu, was die Kombination von all diesen Sachen angeht, was Bodybuilder halt betreiben. Und da muss man halt wirklich sagen, das ist ohne ärztliche Aufsicht und das ist halt wirklich ein Selbstexperiment in irgendeiner Form. Und es wird da nie irgendwelche Studien geben. Ja, das ist nee. Augenauswischerei. Warum auch die Population? Ja. Man muss ja ganz realistisch sagen, die Population der Bodybuilder in, in, der, in der Gesamtpopulation der Menschen ist so verschwindend gering, das interessiert ganz einfach keinen. Genau. Warum soll es da Studien geben? Ich habe ja, nachdem ich noch Medizin habe, ich ja Gesundheitsökonomie studiert und, und, und Healthcare-Management. Und da ist es ja zum Beispiel so, wenn man jetzt relativieren will, gesundheitsökonomisch, warum man Behandlungsmethoden zahlt, macht, finanziert oder nicht, wird ganz klar einfach über die Gesamtpopulation gerechnet, wie hoch ist die Sterblichkeit eines Problems. Auf die Gesamtpopulation gerechnet. Das Interesse an Bodybuildern ist de facto nicht da. Das wird keinen interessieren. Deswegen ist das auch was, wo man... Wo, wo man auch nie sagen wird können, das ist medizinisch sicher oder nicht. Das, das, ja. Diesen ja. Sicherheitsfaktor wird es doch nie geben. Und es ist einfach der große individuelle Unterschied. Und das ist eine Tatsache, die muss und sollte sich jeder immer bewusst sein. Weil der eine mit, ich sage jetzt irgendwas, 500 Testo, 85 geworden ist, heißt es das nicht, dass das für die genauso funktioniert. Du musst immer sensibel deinem eigenen Körper gegenüber sein, Rückschlüsse ziehen, Gesundheitschecks machen, an, an, an Raster, an Untersuchungen haben, weil alles andere ist meiner Meinung nach vorlässig. Ja, man muss es auch so sagen, nicht nur äh, Steroidkonsumenten werden krank, sondern alle anderen auch. Und manche, und manche Leute haben einfach irgendwo eine Empfindlichkeit. Genau. Und Leute sterben einfach. Das ist ja. so. Ja. Mhm. So sieht aus. Aber wie gesagt, hat, man sollte, glaube ich, sagen, wenn mit Bedacht. Ne? Ja, so eben. Also, dass, dass man da ein größeres Gesundheitsrisiko dann eingeht, ist dann wahrscheinlich klar. Und dann schaut man halt, dass man das auf die sinnvollste oder, oder sicherste Weise macht, indem man eben äh, diese ganzen Punkte, die er gerade genannt hat, ja. eben einhält. Und, und was da natürlich auch immer ganz oben steht, äh, was ja häufig das Problem ist in den Sport, dass die Leute halt dann trotzdem irgendwann ihre Genetik nicht akzeptieren. Ne? Und es ist halt leider ja so, dass immer der, der Hintergedanke ist bei vielen, äh, wer besser aussieht oder Leute in einer bestimmten Region, äh, Pro, sagen wir jetzt mal im Profibereich hier, dass die automatisch Unmengen nehmen. Und da, da muss man halt mal wegkommen davon. Das muss ich schon sagen, das hat sich halt im Vergleich zu früher schon extrem geändert. Ne? Man hat sich früher schon ein bisschen mehr Respekt vor Sachen oder hat vielleicht auch mal länger gewartet. Und heutzutage, klar, es ist alles schnelllebiger geworden. Die Leute sind natürlich ungeduld. Ich finde es halt dann auch immer traurig, wenn man weiß, die ganzen anderen Parameter passen ja hinten und vorne noch nicht. Ne? Da wird so scheiße trainiert, da wird katastrophal gegessen. Da werden dann wird natürlich auch immer in den Raum geschmissen, äh, ja, warum soll ich mir so ungefähr Supplements kaufen? Ich spritze mir gleich eine Testo, weil die Leute den, den, die Unterschiede einfach nicht verstehen. Das eine wird niemals das andere ersetzen können. Na, es gehören alle Komponenten dazu. Aber wie gesagt, da, da stimmen von diesem riesen Puzzleteil, was nun mal im, im Bodybuilding ist, stimmen so viele Dinge, stimmen hinten und vorne nicht. 
Aber es wird halt gleich begonnen, irgendwelche Sachen zu nehmen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die war in meinen Augen früher schon etwas anders. Wie gesagt, heißt nicht, dass man früher nichts genommen hat oder wenig, das auf keinen Fall. Aber man hatte, man hatte ich sage jetzt einfach mal, mehr Respekt davor. Das Thema ist halt Mainstream geworden. Dadurch ja. ist es greifbarer geworden. Dadurch, dass es alle machen, ist der Respekt verloren gegangen, ganz ja. klar. Aber wie du schon sagst, gerade mit den Supplementen, es gibt so viele, die sagen, hey, ich greife lieber zu Medikamenten, bevor ich mir für 300 Euro Subs im Monat kaufe. Natürlich ja. ist Testo günstiger, aber das ist nicht der, der Weg, der dich, äh, dann, äh, den du lange gehst. Richtig. Also man kann, ich glaube, man kann das als eine mit dem anderen nicht vergleichen. Ne? Also äh, du, du, du brauchst Nährstoffe, du nimmst Supplements, ja auch, ähm, wie gesagt, ohne Nährstoffe kein, kein, kein Muskelaufbau funktioniert ja nicht. Ne? Und äh, da müssen die Leute einfach mal wegkommen von diesen Gedanken. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das dass das natürlich zu dem, äh, zu dem Riesenpuzzleteil dazugehört, aber dass das alleine nicht äh, ausschlaggebend ist. Das ist ganz wichtig und das wollen halt viele leider nicht verstehen. Vor allem profitierst du ja nur davon, wenn du ein gutes Fundament hast, wenn du richtig trainierst, richtig isst, ja. deine, deine Supplementierung passt, das alles passt, Regeneration passt und du dann das i-Tüpfelchen oben drauf gibst, dann passiert was. Ja. Weil es gibt so viele Leute, die nehmen was, und die gehen dann danach irgendwie nach 20 Wochen mit drei Kilo mehr raus, wo du denkst, wofür? Richtig, ja. Ja, ja okay. Das, ähm, ich glaube, das, was wir alles besprochen haben, das, das können wir äh, mit äh, Tobis Aussage zusammenfassen. Das fand ich echt, echt gut. Dieses, also nur ein gesunder Körper will auch Muskeln aufbauen. Und ähm, das, das mag vielleicht nicht, direkt offensichtlich sein, aber das ist ja so. Also es ist ja nicht die Frage, wie kann ich auch gesund sein, sondern ich muss gesund sein, um erfolgreich zu sein. Und diese, diese ganzen Aspekte, sei es jetzt beim, beim, beim Training, sei es ähm, mit der Therapie und Mobility und äh, auf die Qualität der, ähm, der, der Lebensmittel und, und der Subs zu achten, dass... Ähm, das macht dann dieses ganze, dieses ganze Konstrukt aus und ähm, ich glaube, dass wir jetzt hier zusammenfassend sagen können, dass Gesundheit und Bodybuilding sehr wohl kombinierbar ist, aber ähm, man muss es eben mit Köpfchen angehen. Ja. Definitiv. Na, dann und haben mit wir Realismus, das. ne? Hm? Und mit Realismus. Mit Realismus, ja, ganz, ganz ja. wesentlich. Ja. Wunderbar, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch dreien. War mal wieder lehrreich und aufschlussreich. Ich habe wieder was gelernt und äh, Stefan hat gelernt, dass ich 90 Kilo habe. Ja, <lacht> okay, wie immer äh, bedanke ich mich auch allen, bei allen Zuschauern, Zuhörern. Ähm, lasst gerne Kommentare da, wenn ihr Fragen, Ideen Vorschläge habt für Themen, für Gäste, alles Mögliche. Äh, lasst einfach Kommentare da, sowohl auf YouTube, könnt auch auf, auf Insta ähm, DMs schreiben. Wir haben Augen und Ohren offen und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Das wünsche ich dir auch, danke. Und danke gleichfalls. Tschüss. Ciao.